0: 十二月二十号星期五，先来说说特朗普成为美国历史上被弹劾的第三个总统。他昨天也是在密西根州的竞选活动上说：“你们看我像被弹劾的样子吗？”然后开始痛骂民主党、痛骂媒体，甚至还骂安保人员都是废物，怎么连抗议的人群都不能够清理干净？反正脾气很火爆。那今天参议院的议长麦康奈尔他说了，这次弹劾是美国历史上最不完整、最不公正、最有毒的一次弹劾，是赤裸裸的党派间的攻击。所以你们就别指望我能够在参议院里给你们公正的机会。所以程序就会是他不会安排任何的证人出庭，因为游戏规则是在参议院中占多数党派的共和党来决定。他希望能够两周之内结束弹劾案的审理。众议院的议长、民主党领袖南希·佩罗西，他也早有准备。他说，他不会按计划立刻就将弹劾案提交到参议院，因为他无法确定这会是一场公正的审判。那为什么要走这一步棋呢？因为南希·佩罗西也看到了特朗普。就一直都不承认他有问题，然后也特别希望这个弹劾案能够赶快了结，他就希望稍微拖一下，然后基于总统主动向麦康奈尔来施压，甚至有可能他会提出自己要去参议院里为自己辩论，和其他证人现场对峙，这种可能性也会有哈。对此呢，麦康奈尔说了，民主党最好永远不要给我来送这份弹劾案件，这才好呢。在昨天的投票中，有两个民主党的众议员他们投了反对票，其中一个是新泽西。州的 Jeff d r e w 他宣布将转投共和党的阵营。那特朗普很欣赏他，于是今天还邀请了他来白宫做客，二人还握手拍照留念。昨天有一个听众留了一个问题哈，就是为什么民主党明知道没有办法把特朗普弹劾下台，还要这样做呢？那我再给你加一个背景，就是美国的普通选民，他们实际上对本地的民主党议员更有好感。尤其是中低收入群体，他们很喜欢民主党议员提出的政策，就是提供更多覆盖的医疗，给孩子更多公立学校资源的倾斜，保护劳动者的权利和尊严。但是呢，在国家这个层面上，他们容易被特朗普的一些言论给蛊惑，所以支持他。在总统选举的时候，这个群体的人会选特朗普，但是在地方议会选举的时候，他们会选择替自己说话的众议员。那么这个时候启动弹劾特朗普，真的会伤害到这些选区民主党议员的利益？但为什么一定要这样弹劾？那？有一个来自刚才上述选区的一个女议员，她就说了 ：“At the end of the day, I need to look at myself in the mirror。”到最后有一天，我一定要自己来面对自己。我不能够为了继续连任而放弃我的信念、我的原则，放弃我对这个国家的责任。特朗普的存在正在伤害着美国，伤害着美国的民主。我们必须要阻止他。所以，这就是他们为什么要做的原因，是一种态度。好了，澳大利亚的气温又创新高，连续两三天都是45度的高温。那现在在澳大利亚有一百多场山火还在继续烧着，悉尼的空气也已经非常的糟。在这种情况下，他们的总理 m o r i s o n 没有公开的情况下就偷偷跑去夏威夷度假，后来被公众发现，然后呢他就。道歉说：“哎呀，这是和家里人一起去休假，这也是圣诞假期的一部分。这个每天自己都会看关于火情的简报。”等等，其实很多澳大利亚人对这位总理真正的愤怒在于，他并没有带着澳大利亚在对抗气候变化上做出太多的承诺和动作。Morison r 此前说了，说澳大利亚不需要在全球对抗全球气候变化上做太多，因为澳大利亚的碳排放只占全球总碳排放的 1.3% 无需行动。但实际上，如果我们把它看到人均的碳排放，那澳大利亚实际上人均碳排放最高的国家之一。因为它到现在还是依赖着燃煤发电。英国议会昨天举行了新一届的开幕仪式吧。英女王前来致辞，她没有盛装出席，因为九周之前，就是她那个时候议会开门的时候已经隆重的来过一次了。这连续来也不用每一次都这么隆重，所以礼节上有点不同。还有哪些不同呢？就是议会此一时彼一时，现在的保守党是占绝对优势，他们可以轻易的通过任何一项立法。像首相 Boris Johnson 就说了：“我们要大有一番作为。”女王的发言就前所未有的积极。当然了，女王的发言稿也都是他们来准备的。女王说出了新一届政府的执政计划，比如1月31号要脱欧，另外要加大对 NHS 英国医保体系的资助，会给那些合格的医生、护士快速移民英国的通道，要延长暴力犯罪的刑期等等。而工党领袖科尔宾，他在随后的辩论中就说：“现在保守党可以随意的去 frame rhetoric， 现在你简直就是肆无忌惮的去去用这些措辞。”他想说的是，这个保守党的政策计划其实也很一般，比如说对这个 NHS 英国医保体系加大投入，其实拨款力度并不如当年工党的百分之六年预算那么大方。那很多人可能听到 Jeremy Corbyn 这个名字，跟我一样哈、啊，就是想说他怎么还没有辞职呢？因为毕竟在大选中工党输得这么惨，科尔宾说了他会辞职，但不是现在。其实他跟工党都在挣扎，究竟这个党的方向在哪里？科尔宾是在2015年的时候当上了工党的领袖，当时也有一定的偶然性。那个时候呢，工党也是输掉了大选，当时的工党领袖米利班德宣布辞职，是代表着工党最左声音的科尔宾，他决定参选。他在党内没有什么根基，并且就一直是很多人眼中钉哈。像在布莱尔当首相的时期，他跟撒切尔夫人学的那些政策，把工党的很多的提议和政策都搞得和保守党越来越像了。那比如说，像工党六十年代、七十年代要支持一些大的具有公共服务属性的企业国有化，增加企业税，然后与工会紧密相连。但是布莱尔在他上任期间有很强的 leadership， 基本上就劝大家放弃这些政策。那科尔宾，所以说在过去的很多年里，他一直都是批判布莱尔的，说布莱尔把工党带到了沟里。当2015年工党大选失利之后，整个内部的那种氛围是很沮丧的，大家都在纠结工党的路在何方。于是就说，哎呀，让这个科尔宾出来来参与辩论吧，然后也支持他来参选一下，因为他那种比较左派恢复这个70年代工党政策的那种声音，也能够。在辩论中可能够产生更多的讨论，大家也可以看一下工党的未来到底在哪里。科尔宾的很多想法获得了年轻大量工党成员的支持，所以他就算是意外当选工党领袖吧。他当选之后这几年，果然带动了很多年轻人加入工党。那他和布莱尔之间的关系一直是水火不容。像布莱尔就公开在这十二月十二号大选之前，他就对英国选民喊话说：“你们不要投票给工党，这时候的工党已经不是我领导的工党那个时候的样子了。如果你们选科尔宾，科尔宾就会发动一场非常疯狂的社会主义革命。”然后布莱尔说：“科尔宾就是那种要颠覆整个西方价值观的人。”说他是极左哈，当然我觉得布莱尔的这种说法有些夸大，甚至还带着冷战思维。不过不管怎么样，工党还是迎来了一九三零年以来最惨的一次失利。所以可以看出，至少大部分英国人目前还没有准备好迎接科尔宾的时代。波音公司宣布要七三七 MAX 机型停产了，可以想象吗？其实这款机型已经禁飞了九个月，但是在十二月十六号之前。存在明显设计缺陷的波音737 MAX 还在全速的生产，因为之前波音公司的目标是要到2021年每个月要生产4 2二到五十台波音737 MAX。因为这款明星机型啊，曾经的明星机型有 5,000 多个来自航空公司的订单。如果能够成功实现交付这些订单，就可以保证波音每个季度至少有44亿美亿美元的现金进账。所以，波音的 CEO 丹尼斯·穆伦伯格他始终要求波音的生产线继续生产。从他此前的决策就不难看出，波音也认为这一次的禁飞风波只会像飞行旅途中所遭遇的气流一样，可能乘客们会稍感不适，然后一阵紧张，但是很快就会忘记了。当这个风波平息之后，波音737 MAX 依旧会是最畅销的机型。而且他们也投入了大量的金钱去做游说。我们也在美国也可以看到很多议员和媒体在替波音说话，都说波音是美国高端工业制造最后的荣耀了。然后，如果波音继续禁飞的话，会影响美国的就业和经济。但如今看来，美国的航空监管局 FAA 他们并不会就此了事，他们表示说将会把安全和人命放在第一位。在禁飞取消之前，他们需要。检查每架飞机，同时要求波音给飞行员要进行培训。现在航空公司也出来表态，像挪威航空公司，他们有九十二架波音七三七 MAX 的订单等待交付，因为呢已经交了头金，所以他们非常希望波音可以商讨一下航空公司补偿的问题，包括新的交付计划。那么现在，波音737 MAX 已经禁飞了九个月。这款机型的下游六百多个供应商也都在考虑是否要缩减规模。比如说，像法国的赛峰集团，它和美国 GE 一同为 MAX 提供引擎。那他们已经预感到禁飞可能没这么快结束，所以已经把产能从每个月四十二台引擎缩减到十五台引擎。这个赛峰集团的 CEO 说：“我们能怎么办呢？如果让我们维持这种生产的话，也只会。”亏本。其实业界甚至有不少人提议说，波音不如干脆把737 MAX 机型砍掉好了，做新的机型吧。这次回国出差，感受比较深的是物价上涨好明显。在小饭馆里吃个早饭，小笼包我记得很清楚。同样同样一家馆子，在2015年8月，一笼小笼包是10块钱，现在是16块钱。那如果再加上一碗粥或者豆浆，很容易就20多块钱。午饭呢？写字楼旁边的快餐厅，不论是凉皮儿还是面条，可能一个套餐也差不多都要三十五左右。想一想，在北京、上海，一个上班族每天到底要花多少钱在饭上？那房租可能大概，我跟其他朋友聊，可能大概也涨了百分之三十左右。所以生活压力真的不小。像我有一天在商场里看到各种那种酸梅的柜台，然后我就说：“给我来称一袋吧。”小姑娘放到秤上，我一看。大概要五十多块钱一袋话梅，我说这太奢侈了，你帮我倒回去一点后来一看还是很贵，我说你再帮我倒回去一点最后我都说了，我可以不买吗？因为最后七个话梅也要十块钱。后来我想一下，嗯，这个女孩也很不容易，所以想我我我,我买吧，每一颗吃的我都倍加珍惜。刚才我看了一下最近一期11月份的居民消费价格，果然11月份的这个 CPI 猪已经是 4.5% 了。其中呢，猪肉价格上涨，据统计局公布啊，上涨1 1之这对 CPI 价格的，因为他们只有一篮子的指数嘛，不同的商品有不同的比重，那就这个猪肉价格上涨就带动着 CPI 大概涨了 2.6% 鸡蛋类的。这个蛋类也涨了百分之十，新鲜的蔬菜涨百分之三点九，水产品也涨百分之二点四。反正就每一个在这个整个 CPI 的一揽子的各种影响因素中，他们都有一定的占比，所以就会带着这个 CPI 指数往上涨。然后我又比较好奇，研究了一下我们国家这个 CPI 的所谓的黑匣子，那个、各种比重并不是很透明，细化也不够。那究竟是怎么一个比重法呢？大家可以到我的微信公众号上去看一下，这彭博社他做了一个图哈，就是把这个拆开来看，每一部分到底占百分之多少。其中有那么一点我就不明白，为什么烟酒的比重居然占到了 CPI 整个指数的百分之十，而文化教育娱乐的比重只有百分之八点五，居住的比重只有百分之二十，为什么要把烟酒的比重放到这么大呢？真的是不理解。欢迎大家也来一起研究一下，祝大家有一个愉快的周末。